0: 这时，跑堂伙计送上一盆尾巴翘的老高的鱼汤。霍三爷呷了一口鱼汤，道：“天下没有不散的筵席，喝了这盆鱼尾汤，金盆寿宴已近尾声，咱们就要各奔东西了。不过，好戏总是在后头。你们最想听的？”恐怕还是我霍某的旧事吧。几个人早已停下杯盏，洗耳恭听。霍三爷轻轻弹了弹身上的团花盘龙袍，悠悠地说：“也许你们以为我自称天下贼王是大胆狂妄而已。其实，我是正宗的爱新觉罗皇家子孙。”我的父亲不是别人，乃是先皇的三阿哥，当今皇上的亲哥哥红石。快楚章等几人一听，惊得胸口砰砰乱跳，只有那书生显得平静如常。霍三爷那低沉而充满沧桑的话语，使人仿佛回到了六十多年前。话还要从雍正说起，众所周知。雍正是与众兄弟苦斗了几十年，耍尽阴谋和血腥杀戮，才登上皇帝宝座的。为了避免自己的子孙重演骨肉相残的悲剧，他别出心裁地创立了秘密立储的方法，就是在位的皇帝亲自将继位的阿哥名字写在玉纸上，密封在锦匣里，藏在乾清宫正大光明牌匾后边，待皇帝驾崩之时。由众大臣共同取出，按谕旨锁定人选继承皇位。敢有到锦盒者，诛无赦。当时，雍正的长子和二子早已夭折，年长者只有三阿哥弘时和四阿哥弘历。弘时聪颖有胆识，弘历英武有学识，手心手背都是肉，兄弟俩堪称是雍正的一对眼珠子。本来呢。雍正对于兄弟俩一视同仁，但自从雍正将确立继位的景和放入正大光明匾额之后，他对弘时的态度就越来越严厉冷淡，而对弘历则显得宽厚仁爱。敏感的弘时不由暗自猜疑，尤其是在一连三年都是由弘历带护房工业祖陵之后，他断定藏在景和中的名字。必定是红历。红石心想：同是一父所生，才干不相上下，而且自己居长，为什么父皇对自己如此薄情？他心中不平，决定将锦盒从正大光明匾额后面偷出来。于是，他不惜重金招募江湖盗贼高手来到府中，让他们手把手的交给自己盗技。很快。练成了不凡的身手。雍正五年八月的一天黄昏，洪氏利用自己进入乾清宫为父皇献礼之机，飞身上檐将锦盒偷了下来。可当他回到府中书房，打开锦盒，只见玉旨中的四皇名字竟然是自己。更让他魂飞天外的是，此时书房门突然被推开了。雍正和两个侍卫悄然无息地走了进来，红石不由得双腿一软，跪了下来。雍正冷笑道：“没想到吧，朕选中的四皇恰恰是你。朕当初看中的是你聪颖有胆识，可你聪明过了头，胆子也太大了。”随即。又痛心疾首地说：“朕自继位以来，大刀阔斧，力改朝政积弊，得罪了朝野上下，怨声载道。朕方才明白，治国乃文武之道，须一张一弛才好，不可求治太急。因此，朕便有意冷落你，而亲近弘历。”其实是为了磨磨你急躁的性格，让你多点忍耐之心，将来做一个更合格的皇帝。万万没有料到你竟如此心肺。红石深知大错铸成，紧抱着父亲的腿求道：“皇阿玛，儿臣知错了。”晚了！有着冷面王之称的雍正咆哮如雷。你打开锦盒之时，就是你自绝之日，这是朕昭告了天下的，岂可自食其言？没想到你好好的亲王不做，偏要做为人所不齿的盗贼。呵呵呵爱新觉罗的子孙竟成了鸡鸣狗盗之徒。说到伤心之处，雍正失态的狂笑起来。笑得泪花满面，然后头也不回的走了。两个侍卫则将一杯鸩酒放在了红石面前，刺死了红石，并将他从皇家玉碟中削除踪迹之后，性格怪异的雍正还不解恨，又将红石年仅四岁的儿子改名叫做霍勒哈。所谓霍勒哈，就是满语盗贼的意思。并从全国捉来十几个道技高强的盗贼，让他们将功赎罪，充当霍勒哈的师傅，定要将他培养成名副其实的天下贼王。雍正认为，爱新觉罗的子孙做贼也是天下之王。故事讲到这儿，你们一定明白了，我这天下贼王的名号乃是先皇御封的。霍三爷泪流满面的继续说：“先皇驾崩那年，我十来岁了。你知道做贼是天下大耻，更知道水有源，树有根，便一再提出要认祖归宗。可先皇终究是冷面王，临终之际，专为我和当今皇上下了一道密旨。”只有霍勒哈有能耐，再一次从正大光明匾额后道德锦盒，方可允许红石这一支系的子孙重回皇家御邸。这，这不是逼着我和我的子孙代代做贼吗？无可奈何，我只得死心塌地地跟着盗贼师傅们。苦练道技，就是希望有朝一日我的子孙不再做贼。当今皇上福寿双全，稳坐天下六十年，直到去年才将自己的锦盒放在了正大光明匾额后。上个月，我潜入了乾清宫，终于将锦盒盗了出来。然后交给了皇上。皇上不失前言，答应我的子孙可以认祖归宗。最后又将这壶三杯御酒赐给了我，让我过寿使用。皇上还说，到时候他将派一位皇子前来，亲自为我把盏斟一杯御酒。快出张等三人听了，知道原来书生竟是十五阿哥嘉亲王。当下三人急忙起身，要向嘉亲王行参拜大礼。嘉亲王摆摆手道：“算了算了，今天本王和你们一样，都是为霍兄祝寿的客人。身在江湖，就不必行俗世之礼了。再说。”你们讲的故事，着实让本王受益匪浅，大有听君一席话，胜读十年书之感呐。说着，便手执白玉瓶为霍三爷斟酒，可这一次一滴玉酒也没有滴下来，白玉瓶已经空了。霍三爷微笑着让他紧攥白玉瓶瓶颈，左旋三圈，右旋三圈。嘉亲王如法一旋转，果真不多不少，又斟下来最后一杯酒来。霍三爷端杯在手，望着嘉亲王，神情异样的说：“十五弟呀、啊，感谢你来为我祝寿，我也掏心掏肺的对你说几句话。这么些年，当我昼伏夜出。”穿梭于京城街坊胡同之时，无意中发现了一个惊心的事实：那些花天酒地、穷奢极欲的朱门富豪，他们的泼天财富，全都来自于对千万百姓的层层盘剥，而且官越大，所聚的不义之财越多。迫于饥寒的百姓，就像快除章一把剪一样，越来越多的流落江湖，沦为盗贼。当今天下可谓是盗贼遍地，大清的江山不稳呐、啊。作为爱新觉罗子孙，我忧心如焚，只能暗中做一些替天行道之事。烧解民怨。说罢，红着眼睛将玉酒一饮而尽。霍三爷酒杯一放，继续对嘉庆王说道：“你知道皇上为什么单单让你来为我祝寿吗？”嘉庆王摇摇头。因为，你是名入锦河的阿哥。霍三爷冷声道：“这是天大的秘密，霍某泄露出来是死罪呀、啊。”十五弟，今天我安排你听快楚张他们三人讲故事，一来让你了解民间疾苦，二来让你明白天下有贼。但真正的大盗贼身居庙堂之中，庙堂之贼不去，天下难安。对此，我这个江湖贼王无能为力，只能拜托你了。说罢，他离座对嘉庆王长揖一拜。嘉庆王急忙上前，动情的叫了声：“霍兄。”然后，这一对皇家兄弟紧紧拥抱，热泪长流。突然，霍三爷面色苍白，额头大汗淋漓，身子也不断摇晃起来。嘉亲王急忙的问道：“霍兄，你，你怎么了？”霍三爷跌坐在椅子上，苦笑道：“御酒名为三杯美。”就只有三杯美酒，若再倒出第四杯酒来，便是赐死的断肠鸩酒。其实，皇上这么做，也是遵从先皇到景和者主设的遗址。霍三爷话语越来越低，口中流出黑血来。师傅。快楚章等三人忍不住大放悲声，嘉亲王潸然泪下道：“霍兄，请你放心，本王他日定除庙堂之贼。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友记得一键三连。同时呢，也希望各位小伙伴能够踊跃的在评论区里边。留言讨论。